0: Men, men i hvert fald, øh, det som er, er hjertesagen i dag, det er ikke Guds ord. Altså, der er ikke noget, der er stærkere end den her bog, kære venner. Den holder. Og, og der er, øh, når vi synger den her sang, øh, en kendt dansk kunstner øh, kom til os på kontoret forleden dag. Hun siger, håb, det er da en overset superkraft, er det ikke? Jeg synes, jeg har læst i den der bibel der. Hun er som begyndt at blive en bibellæser. Hun taler om, om det overnaturlige, om håbet. Hun havde godt nok faldet over det der vers i 1. korintherbrev kapitel 13, hvor hun siger, at tro, håb og kærlighed er de største af kærlighed. men hun kunne simpelthen ikke, hun kunne ikke slippe håbet. Fordi det er jo klart, at kærligheden den er stor, det ved vi også godt, og Paulus hylder kærligheden, men hun kunne ikke slippe håbet. Og siger, hvad er det for et håb? Og så har hun sådan gravet sig ned i håbet, det levende håb, som vi bliver blevet genfødt til ved Jesus Kristi opstandelse fra de døde, det står også i bogen, et håb, som giver liv. Et håb, som giver perspektiv. Det har simpelthen talt sådan til hende på en måde, som hun har sagt. Der er en superkraft her, som vi har været tilbøjelige til at overse det udspringer af Guds ord. Hun går ikke i kirke. Hende her, snor. Men hun læser sin Bibel. En anden dansker, som jeg mødte på folkemødet, han sagde det på den her måde. Det vigtigste vers for mig i Bibelen, det er det korteste vers i Johannes i kapitel 11. Jesus græd. Der må der være en årsag til, at Johannes han har ulejlighed sig med at lige proppe det lille vers ind i Bibelen, som det korteste vi overhovedet har, siger han så. Det må være en budskab om, at vi tror på en Gud, som kan græde. Er det ikke det, René? En Gud, som kan græde, det er, en, det er ikke sådan en Gud, som er sådan særlig bossy eller helteagtig. En Gud, der kan græde, er en Gud, der viser svaghed. Hvor viser Jesus da den svaghed henne? Så slog vi kortsetegn, ikke? På korset viser Jesus sin svaghed. Og det er det godt, at Paulus siger, at den, den svaghed, som Gud viser, den er langt, langt stærkere end den menneskelige styrke. Første 1. kapitel 2. At i sin svaghed så udtrykker Guds kraft sig helt. Og Paulus går videre og siger, at derfor vil jeg ikke videre noget andet, end da jeg var blandt en Jesus Kristus, og det er som kors festet. Fordi hvad er der, hvad er der i denne forkyndelse om Jesus som den korsfæstede? Ja, det er en Guds kraft til frelse for en vær, som tror. Hvad vil det så sige at blive frelst? Ja, For dig, som måske er ny her i kirken og ikke er vant til at komme i kirke, her i Spokksgade, eller for dig, der sidder og kigger derhjemme øh, og siger, hvad er det for noget? Hvorfor står han altid begejstret over et kors, et dødssymbol? Det er, fordi det der kors det har en så central skikkelse, og vi har også stående en udgave af det herovre ved siden af, og det hænger også med lys omkring. Hvorfor gør det det? Fordi vi tror på, at i korset er der en livskvalitet. Da Gud døde, så gav han også liv. Vi synger i julesalmen, da han gjorde os fattig med flid, så blev vi rige til tid. Det kræver da men ja. Og så, og så tager vi den der samtale, hvorfor Jesus han græd. Han græd, fordi han ville vise, at Gud kunne græde med de grædende. Han græder, fordi at, at han kunne have med lidenhed med os i vores skrøbelighed som hebræer og forfatter siger det. Han er en Gud, som kan være lidende med de lidende. Derfor er den Gud, som vi forkynder i kirkerne søndag efter søndag, en Gud, som er værd at tro på. Det er ikke en Gud, som først og fremmest siger os alt, hvad vi skal gøre, hvad vi skal mene, hvad vi skal tro, og hvis vi ikke kan træde op og, 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 og blive som ham, så er vi i misforståelse. Nej, det er en Gud, som kommer os i møde, en Gud, som i korset løfter os op. Det er det kristne håb. Og jeg vil gerne være den, som medvirker til, at det ikke er en overset superkraft. Men det er en superkraft, som stadigvæk virker i dag. Som kan være en lille smule kontroversiel, fordi det ikke måles og vejes, men det er en superkraft, som er til stede, og som udspringer evangeliet om Jesus. Og det er det evangelium, som I ved, at den her kirke samles om. Det er det evangelium, som gør, at man også tager beslutninger om, at vi vil gerne udvide vores rammer, så vi kan være endnu mere kirke for den her fantastiske by, som Randers er. Ikke? Er det bedomligt? Det kan det godt begyndes, der var en lille smule. Så det, det kom bare lige ud af den her sang, som vi startede op med her. Øhm. Ja, der er et ord som, eller der er nogle ord, eller overskriften for min prædiken her i, øhm, i formiddag. Det hænger selvfølgelig sammen med det, jeg lige har sagt. Guds ord har fremgang. Og, 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 og Lukas, han, det, det er evangelisten Lukas, som har skrevet Lukas evangeliet eller Apostlenes Gerninger. Det er ham, som nævner de her to opsummeringer, sådan lige sådan først i... i i, i Apostleskjerningers beretning, beretning om den nye kirke, der tager til, og der, der, der er virkelig knald på læggehørende. De har virkelig fart på der i Jerusalem. Øhm, så i kapitel 6, så siger han, at Guds ord havde fremgang. Og en stor mængde af præster øh, kom til tro, og, og, og mange af de begyndte at tro på Jesus, hvad han var. Og så går der en rumtid, så rammer vi så kapitel 12, så så kommer det med sandt en gang til, at Guds ord havde fremgang. Og på det tidspunkt var, 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 var fortællingen fra Bibelen, der var efterhånden nået langt længere end Jerusalem og, og Judæa og Samaria. Det var allerede på vej ud til Jordens ende, så langt som man troede, at Jordens ende var på det tidspunkt. Guds ord havde fremgang. Og jeg er sådan gået og fundet lidt over, hvad betyder det, når vi siger, at Guds ord har fremgang? Hvad er det for noget med Guds ords fremgang? Og hvad betyder fremgang egentlig? Øhm, ja, altså fremgang vil jeg sige handler ikke først og fremmest, at kunne Bibelen udenad, selvom det ikke er dårligt at kunne ord for Bibelen udenad. Altså jeg voksede op i en søndagsskole, hvor øh, det at lære Bibelvers, det var sådan et, et konkurrenceelement. Vi skulle lære Bibelvers, skulle vi, og øh, det gjorde vi så. Det sagde søndagsskolelærer, at vi skulle, så gjorde vi det jo den gang, man det var dengang man gjorde, hvad læreren sagde, at man skulle. Så det gjorde vi så. Og et eller andet sted, så kan jeg da godt huske, at der er nogle ord fra den gang, der pludselig popper op indeni. Det er som om, at de er blevet på den indre harddisk, og det er jo ikke allerværsten, at de bliver det. Men det er ikke det, der definerer, hvorvidt Guds ord fremgang i vores liv. For det andet, Guds ords fremme er ikke det samme, som at vi er perfekte mennesker. Og Vi skal jo sandt at sige, at hvis vi kigger os selv ind i det kirkelige spejl, der må vi nok erkende, at vi nogle gange tænker, at, at gå i kirke, det er, hvor det endegyldige mål handler om, at nu skal vi da være perfekte. skal vi ikke. Og vi har så måske lidt fejlfortolket det der, at vi skal udvikle os, og vi skal hen til helighed. Og det er at blive helt lig med Gud. Uh, jeg har prøvet. Jeg har et håb. Det er det der med den superkraft. Det er, at når jeg engang når frem til at være sammen med ham, som vi også blev i den her sang før, eller hørte før, jamen så oplever jeg måske, at jeg så kommer til at være mere lig Gud, end jeg er nu. Fordi jeg ved, at jeg bøvler igen og igen. Og jeg har sandt at sige, hvad jeg gør med kristen i mange år. Så vi når ikke perfektionens tid på denne side af evigheden. Hvis det er en for dig, så ved jeg, at der er nogen i den her kirke, der gerne vil snakke med dig, fordi vi må hjælpe sig. Så vil jeg sige en ting, som kan være en smule provokerende. Det, at Guds ord fremgang i vores liv er heller ikke det samme som fraværet af synd. Jeg, som har en ægtefælde, hvornår var det sidste gang, I var oppe og slås med sig og sagde ting, som var grumme og grimme, ting, som man ikke engang kunne på til at sige, sige til sin kolleger på sin arbejdsplads. Og så siger man, at det er det, man formodede så kunne elske fra at døde, ind til døden kælder os ad. Nogle gange så tænker vi, åh, har du været der igen? Sønd. Søn betyder jo egentlig at ramme forbi målet med det, som egentlig har været tanken for vores liv. Det er jo det ord, synd betyder. Det er sådan taget fra øh, sådan bueskydningens øh, sportsgren. Hvis man ikke ramte buldseje, altså centrum af skiven, eller hvis man overhovedet ikke ramte skiven, så er man syndig. Det er det, ordet synd betyder. Og vi må nok sandt at sige også, når vi kigger os selv i vores buskydning, sådan i overført betydning, konstaterer, at vi faktisk har ramt siden af skiven af skille gange. Og prøv her, det bliver vi ved med. Så vi kan lige så godt vende os til, at den der oplevelse af at gøre forkerte ting, det er en fantastisk anledning for os til at komme tilbage og sige, det må du undskylde Er ikke det her Det beklager jeg Der er jo sådan to udgaver Prøv at bruge en undskyld Det er der Jeg beklager det Det er som om at Det der jeg siger undskyld Det, 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 det varer lidt tungere Og det gør det i hvert fald I min bevidsthed Om hvad ord kan og skal Der er mange beklagelser I det politiske liv I det økonomiske liv Og så videre i Danmark Men det der med At et menneske kommer tilbage Og siger Det må du så altså undskyld Det er jeg så ked af Det skulle jeg aldrig have gjort nu vil jeg gerne røde op efter mig selv. Og et eller andet sted hører det jo med til den menneskelige ordentlighed, at vi røde op efter os selv. Så man kan sige, at det at begå forkerte ting, det at synde, det er en fantastisk anledning til at lære ordentlighed. Og så kan vi jo konstatere, at så er der ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Er I med mig? Jeg ser lige, der sidder nogen, der siger, nej, det kan da ikke passe, hvad siger nu. Men uh, vi, vi snakker om det bagefter så. Jeg vil også sige... Jeg vil også sige, og det er igen øh, fra erfaringens øh, baggrund, øh, og når man snart følger 60, så har man da lært et eller andet, at det at opleve fremgang, det er ikke fraværet af mørke, modstand og langsom udvikling. Og man kan sige, det er jo lidt i modstrid med det, vi oplever i vores tid, hvor man forfærdeligt gerne vil have hurtig udvikling, man vil gerne have hurtig vækst, man vil gerne have hurtig, hurtigt, hurtig, 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 og, det, øh, og, og vi sætter altså, målet helgemiddel. Så, og så, så, så er der masser af mennesker, der bliver stressede, og vi dejser ham kul og vi bliver syge, og vi splitter ad, og det, 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 det er en stor elendighed. Nogle gange så handler det måske også om, at vi skal være en lille smule unødige. Altså vi har den der nyttighedssmag, den smager underligt, når vi har været nyttige på vores arbejdsplads, og den er nyttigheden i vores familie, og vi er nyttige, vi får skabt noget godt, og der er bevægelse, og det vokser, og det spiger, det gror. Men hvis vi hele tiden har smagen af nyttighed i munden, så bliver det klamt. Nogle gange så skal vi tage en bid af unyttighedens æble. Og få en måde skabe den der balance, som det er bare nogle dage. Undskyld udtrykket. Ikke at lave en skid. Bare at være. hvad det stede. Det er godt, at græsset lige skal slås men, men det er sådan, at man går og tænker sig grundigt om, når man gør det Ikke i de her dage, hvor det er så tørt Men ellers, når det begynder at regne i næste uge, så skal græsset slås næste lørdag Så er man måske nyttig Måske er man bare derfra, fundet en ramme for sin unødighed Alt sammen handler jo i bund og grund om, hvad der sker med os, når vi bliver vækstfulde Og, øh, og jeg har lyst til, ikke, altså, når vi går videre med det Lige at prøve at bruge et ord, som vi henter fra det gamle testamente det er ordet fra øh, Salmernes bog, og det er Salme 1, hvor Kongeale han faktisk øh, indleder øh, salmesamlingen på forunderlig vis med at lige at beskrive, hvad det egentlig, hvad ordet egentlig kan gøre for os. Og nu har jeg valgt at lige at stoppe teksten her, som jeg har skrevet den øh, på sliden, øh, med. Han er som et træ, og øh, der kommer mere bagefter. men når det mere kommer, så skal du bare lukke dine øjne og være unyttig. Fordi jeg skal nok læse den for dig. Skal du skal bare lytte til ordene. Tillad måske ovenikøbet at se det, som læses, hvis du kan bruge din indre, din indre billederigdom, og så øh, lad det komme til dig, fordi det, vi læser her, jeg vil få masser mig til at sige, det er sandhed. Det passer. Lykkelig den, som ikke vandrer... Efter ugudeliges råd, som ikke går på synders vej og ikke sidder iblandspotteren. Men har sin glæde ved Herrens lov, til lad mig at sige Guds ord, og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke alt. Hvad han gør, lykkes for ham. Amen. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Det er jo ikke allervast. Alt, alt, hvad han gør, lykkes for ham. Og så ser jeg med det samme tvivlen at være malet i nogens øjne. Hvor man vil sige, at ja, du skal bare vide, hvad mit liv er. Det er ikke altid at være lige lykkelig. Det er ikke alt, der er lykkedes for mig. Hmm. Det er så en prædiken, som du får en anden gang. Ikke mig måske, men en anden prædikant her i huset. Så må vi jo så definere, hvad er lykke? Og er lykke det der med, at vi svæver afsted på en lille lyserød aftensby med airbags, som vi sang, at nogen tror, at Gud han gør i sin himmel, som, hvor han ovenkøbet sidder med et langt, vildt skæg og småskalde? Eller hvad er lykke så? Det kan vi jo så tænke lidt over ved siden af. Jeg tror, lykke handler om meget mere end det. Lykke handler om... For eksempel det at være træ. Der er tre ting, som, kendet, som er kendetegnet for et træ. Og for det første, så handler det om, at et træ, det skal jo være plantet. Det er plantet, og rødderne er skjult til stede i det plantede. Du kan lige sådan sidde grundigt over og sige, hvis et træ er plantet, så må det jo være en, som har været den aktive del. Der må være en, der har plantet det men når træet er plantet, så står træet, hvor det står, og det kan ikke andet. Det lyder helt ludersk. For det andet, så er træet formodentligt, efter hvad vi kan regne med, og efter hvad vi måske har læst os til, eller hørt en klog mand fortælle os om, så ved vi, vi kan ikke se det, men vi ved, at træet er fuldt af saft. Det kan smages, når der kommer frugt. I foråret, der kan man faktisk også ulejlede sig med at sådan spore et hul ind i et birketræ, og så kan man faktisk høste birkesaft. Det skulle være noget så sundt. Og endelig så er træet en skabning, som altid folder sig ud og strækker sine grene mod lyset. Og det gør det som en del af den natur, og det instinkt, som træet nu gang har. Jeg skal bære frugtskager. Og derfor har træet brug for lys. Og lad mig prøve at bruge de her tre elementer til at beskrive det, som er grunden, eller baggrunden for, at vi som mennesker kan have fremgang. Og det er da interessant, at, at Bibelen flere gange bruger træet som et billede på os mennesker. David har jo lige gjort det i salmet her. Han er som et træ, der er blandet ved begge. Ham, som ikke sidder... I blandt spotter og blandt gudløse, men som har lyst og som mediterer og grunder på Herrens lov eller på Guds ord. Han er som et træ, der er plantet ved begge. Det vil sige, at træet er altså et billede på dig og mig. Jesus han bruger også billedet i, 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 i sin fortælling, hvor han taler om, at vi er som grene der er på ind på vintræet, eller vi er også som et oliventræ, der er plantet i en vingård. Så der er masser af billeder her. Jeg tror, det er sændt 92, der står der også, at den retfærdige er som et træ, der er plantet i Herrens hus, altså det vil sige templet, og altid grunden bærer han frugt. Han blad visner ikke, og han bærer frugt til rette tid. Altså så træet, det er åbenbart noget, et billede, som følger med os fra vugge til grav. Fordi i salmen 92, der tales der om træet som det gamle menneske, det gråhårede menneske, det menneske, som man vil sige, nu er det ikke længere nyttigt. Og så er det godt at kunne have smagt på unyttighedens frugt, hvis man når på et tidspunkt, hvor man godt ved, at man ikke er nyttig på samme måde, som man var, da man var ung og vital. Ikke? Så på det tidspunkt, der taler skriften altså om, at der er stadigvæk en nyttighed hos den gamle, som har sine rødder plantet det rigtige sted. Her det så i Herrens hus, men det er stedet, hvor Guds ord også er til stede. Og det, er der er rødder, ja, det minder os som om jord. I går var jeg i gang med, og der, der var noget ukrudt, der i, for, i sørgen havde formastet sig op af vores og derhjemme, så det skulle jo væk. Så fik man jorden under Da Gud han fik jorden og det var da han skabte Adam. Han tog en klump af jordens muld, og så formede han det menneske. Og øh, jeg forestillede mig, at Gud har smørt ærmerne op, og så gav han den bare gas, fordi det var jo en lærklump. Det var ikke en tør, støvet jord. Det var en lærklump, og der var... Øh, Prøv at se det fra hans blik. Se, at Gud han har øh, mudret helt op til albuerne. Han laver lige den der, det går godt varmt det her. Og så har han også mudret op i hovedet. Og for at det ikke skal blive meget bedre, så brøger han sig ned og placerer sin store gudmund over lærklumpens næsebord. Så han er der også omkring munden lige pludselig. Han så, vi må ikke bruge det, men jeg vil lige vil sige, at han så herrens ud. Og det gjorde han jo i bogstaveligste forstand. Altså, han var jo Gud, der var snavset. Og her har vi lidt tilbage til Jesus' grad. En Gud, der kan blive snavset. En Gud, der kan græde. Det er der er en Gud, der er ved at tro på. En Gud, der får snavs på hænderne, når det er sådan, han skal bearbejde eller arbejde med os mennesker. Han ved godt, hvad det er for et materiale, vi lavede af. Og derfor besluttede han sig også for at kalde det første menneske for Adam, eller på hebraisk, Adama, som betyder jordmand. Nu har jeg skabt en jordmand, og jeg har blæst min ind i hans næsebor så nu er han blevet et levende, en levende sjæl, som, som en af de nyste mandlige forfattere siger. En levende sjæl. Men hvordan skulle Adam så kunne leve denne jordmand? Jo, han skulle jo kunne leve af fællesskabet med Gud, hvor han var sammen med Gud, og hvor de gik i edens have, og de talte med hinanden. Guds ord var et centrum for livet for Adam. Og så kender vi jo historien, hvordan Adam han spiste af den frugt, som Gud har sagt, den må ikke spise af. Og det er jo klart, at forbuden frugt, siger man også på dansk, det, det smager jo altid godt. Så derfor så napper de det der frugt, og så for det første ser de dine øjne, og så, og så gemmer de sig, og så, 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 så kender elendigheden jo ingen grænser. Men Guds ord var der stadigvæk. Gud han gjorde alt, hvad han kunne for at tale. Som Ibræberets forfatter siger i det første kapitel, at Guds ord, alting er blevet skabt, alting bliver opretholdt ved Guds ord. Hvis Gud han vil holde op med at tale et øjeblik, så vil det hele ramme sammen om ørerne på os. Og når Jesus han skal beskrive Guds ordets styrke og vitalitet, så siger han, at ikke et punktum i Bibelen, ikke et punktum i Guds ord, skal nogensinde forsvinde. Jeg har fået en god bekendt, som er lektor på Københavns Universitet. Han har undervist stort set de fleste af nutidens præster i gammeltestementelig teologi. Og han siger, at det er en jo, at mange sprog de sådan forandrer sig med tiden. Men det sprog, som altid har været, som det er, det er det hebraiske sprog. Det, er som om, at det forandrer sig ikke. Det, 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 det står, som det står, som det stod i begyndelsen, men sådan står det i dag. Det er det, vi arbejder med, når vi skal oversætte Bibelen her til 2036 igen. Det kunne jeg ikke lade være med at tænke på. Tænk på hebraisk. Der forandrer sproget sig ikke. Det danske sprog har jo vildt forandret sig. Hvis vi prøver at læse, eller prøver lige at slå op i en nyhedsudsendelse fra 1992 på internettet, så vil vi se, de talte lidt andet dansk dengang, end vi gør i dag. Og hvis vi så går frem til 2036, hvor vi jo, som I sikkert ved, de fleste af jer, der skal vi have en ny bibeloversættelse, så har sproget forandret sig endnu mere end dengang i 1992, hvor vi fik den oversættelse, som vi alle sammen elsker at holde af, og som vi bruger i vores anden dag og i kirkelæsningen. Det er derfor, vi skal have en ny bibeloversættelse. Og her kommer der en lille parentes ind. Det må I godt bede for. Altså, må I godt bede for. Altså, I, nej, jeg vil sige, I skal bede for det. Altså, lige her kommer der et imperativ. I skal bede for det. Altså, der sidder i for øjeblikket, altså, der skal jo sammensættes et team af mennesker, som skal oversætte den her Bibel. Til dansk, så den næste generation også får en ny Bibel Bibeloversættelse. Det ligger mig så stærkt på hjertet. Tænk. Ligesåvel, jeg var ung dengang i 92, hvor jeg fik den nye bibeloversættelse, og var sådan en upcoming, lovende, meget ambitiøs øh, prædikant. Øh, så noget, nogen, jeg tænker, er ikke stadigvæk det. <laughs> Holder ikke helt. Øh. Men vi fik en ny bibeloversættelse, og den bibeloversættelse, den unge generation skal også have en bibeloversættelse i 2036. Sådan at vi kan holde fast ved det her ord. Og det må gerne være den samme bibeloversættelse, vi bruger i hele kirkelivet i Danmark, fra den yderste ortodoxe, øh, katolske, til den lutherske, grundviske, til den øh, baptistiske, pinse, evangeliske, frikirke. Altså det må gerne være hele spektret, hvor vi siger, at det her, det er kongerigets bibel. Vi læser i den hver eneste søndag, og også når vi har andagt. Er I med mig? Derfor er det vigtigt at bede for det her projekt. At, at det team, som skal stå for det her arbejde, de ikke bare har det her, men de også har det her. Det fylder meget hos os i Frederiksborg hvor gade for øjeblikket. Det, at vores rødder er plantet i jorden, som vi kender. Skriften siger også, at vi har Kristus som fundament. Vi er plantet i ham, vi er sat i ham. Det er ham, vi henter vores næring fra. Når vi læser i ordet, så henter vi vores næring fra Kristus. Vi er jo plantet ved kilden, som der står i, i salmet vi står ved Jesus. Jesus er den, som vi henter vores næring fra. Derfor er en af de få formaninger, jeg kommer til at give i at det er at læs i Bibelen. Ikke fordi, at altså, så kan vi selv flere på bibelskabet, det kan det handler om. Den skal vi nok forstå alligevel. Men det handler om, at det her det er altså en næringskilde til din ånd. Og Jesus siger, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men hvert et ord, som udgår af Guds mund, så er det det her ord, der er det skrevne Guds ord, hvorfra vi henter vores næring og gør, at vores ånd kan være i live. Er der noget, der er et behov for så er det, at ånden er levende. Der var engang en kendt dansker, som på et tidspunkt talte om det danske kulturliv. Hun sagde, at vi er i en tid, hvor vi lider af åndelig blodmangel, det er et fantastisk udtryk, åndelig blodmangel. Hvordan får, vi, hvordan får vi vores blodniveau op i balance igen ved at læse i Guds ord? Og Guds ord, som handler om blodet, som handler om kristi blod, som vi også hørte i sangen før, som handler om kristi blod, som på en eller anden måde sætter perspektiv hos os for at forstå, hvad der skal til. Jeg taler ikke om, at du skal læse 10 kapitler hver eneste morgen fra kl. 5 til kl. 6, men det er, at Bibelen har... En placering i din dagligdag, hvor du læser den og tager den til dig, og også læser den med dine kære, er det vigtigste, vigtige, du overhovedet kan gøre. Bibelens betydning er afgjort, betydning, er afgjort øh, har stor betydning for os. Og faktisk har den en kraft som næringskilde og forandringskilde, som vi overhovedet ikke måske kan gøre os begreb om. Øh, nu, jeg, nu vil jeg ikke nævne, hvor det er, men der er et specielt land i Mellemøsten, hvor Bibelen er gjort aldeles forbudt. Og der var en meget prominent øh, 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 islam, eller ja, hvad hedder det, muslimsk leder, øh, som, som sagde det på den måde. Han siger, den her bog, Bibelen, og så stod han faktisk med en bibel i hånden, inden han rev den over. Den her bog er farlig, sagde han. Og jeg, dengang jeg hørt den historie, jeg tænkte, hvad er farligt, hvad mener han? Hvad er kærlighedsbudskabet farligt? Han siger, at den her bog kan skabe så store forandringer i vores land, som vi ikke vil have. Derfor skal alle bibler ud af det her land, og det kan kun gå for langsomt. Bibelen kan forandre vores land indefra på en måde, så islam er udfordret. Derfor skal jeg af med bibelen. Altså sådan noget, så jeg får ikke et ud, når du bliver sagt sådan noget, så tænker jeg, bibler i det land, og det kan kun gå for langsomt. Lad os sende så mange bibler i det land, som overhovedet muligt. Og øh, vi har finansieret indsendelsen af 50.000 bibler til det land. Der mødes øh, i det land, der er det således, at øh, antallet af husmenigheder i mange af de byer, som er i det land, overstiger antallet af moskéer i et samme land. Man mødes for at dele Guds ord sammen. Og så er der nogen, der siger, kan I ikke de bare få det på et USB-stik? Det er som om, at, at Ja, det, 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 ja, jeg jeg rent logisk kan ikke give et forklaring på det, men det er som om, at bogen i sig selv gør noget. Og det, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bliver ved at blive men, men det er den der sidde og få den der lyd der. I høre den? Altså, det er... Uh, mm. Altså, det, det kan et eller andet. Altså det, gør, det gør noget. Der kommer det næste side, vi vender lige siden lige her midt. Det er ikke noget, der sker automatisk. Vi, vi scroller ikke bare. Vi bladrer. Vi har det i vores hænder. Det kan ses på os, vi går med den. Altså jeg voksede op i en tid i en pinsekirke, hvor når vi gik til gudstjeneste, så havde vi vores bibel med. Fordi vi skulle jo være sikre på, at det som præsten han stod og læste op, det var også det, der stod i bogen. Og hvis det ikke var det, ved den arme sjæl, så skulle han derfor med mig at bestille. Fordi vi havde jo tro på, at vi er kaldet som en hellig præsteskab, en kongelig slægt, der skal forkynde hans guddomskraft, som han kaldt os, som der står i 1. Peters brev. Vi troede på bibler, det gør vi stadigvæk. Nu er vi så blevet lidt mere digitaliseret, så tak og lov for det også. Men, men det er som om, at bogen i sig selv kan noget. Så fug, ja, men så må vi jo så se at få tryk nogle Bibler og så sende dem ind i det her land. Og det er kendetegnen for rigtig mange lande i Mellemøsten. De vil have Bibler i rødderne. Bare en anden fortælling. Øhm, et andet land, som øh, også er der omkring. Øh, jeg, en, en af, jeg, jeg har fået en rigtig, rigtig skøn ven i. Øh, i hovedstaden i det land, som arbejder øh, øh, sammen med Bibelselskabet, Og han fortalte mig en historie, som var fuldstændig mindblowing. Han siger, der er noget, at du ikke den, den, kan ikke sige, hvilken land den er i, men du skal bare forstå, at det er et udtryk for, at Guds ord og Bibelen har bare sådan en magt i det her land, som vi slet ikke tør drømme om. Det er nede i rødsystemet. Det ord brugte han faktisk. På et tidspunkt, en af hans venner var gået en tur på, i hovedstaden, og så kommer der sådan en sort bil kørende op på siden af ham. De, øh, Smider en sæk over hans hoved og smider ham ind Og kører hurtigt væk med ham, en præst Og han tænkte, hvis du siger Nu skal jeg dø Det er normalt det, der sker med folk Man propper en sikker over hovedet og smider med i en sort bil Så dør de bagefter Men han kommer ind et sted, sådan i en lagerhal Lidt uden for byen, hvor der sidder en flok mænd Sådan nogle Sådan, nogle, sådan nogle Sufi muslimer, sådan nogle meget sådan Seriøse muslimer det er, dem, det er det, som jødedom måske vil, vil kunne betegne som fariserende Og der sidder de så og smiler han tænkte, jeg det. Så en af lederne siger så, ja, allerførst, vi skal undskylde meget, at øh, du var udsat for den her krasbørstige behandling. Men vi ved, at øh, du elsker Bibelen. Og vi har alle sammen set Jesus. Og hvis vi skulle finde en eller anden, som kunne fortælle os noget fra den bog, så, så, så vil du godt bare gå i gang med at fortælle os, øh, måske noget fra evangelierne. Og så går han i gang, så han stod en store øjne og sagde, jamen det må jeg jo så hellere. Og han fandt sin slidte Bibel frem. Og så gik han i gang med at tale ud fra Johannes Evangeliet. Fortæl om de syv mirakler, som Jesus, han gjorde. Fortæl om de syv taler, han holdt i Johannes Evangeliet. Fortæl om Jesus, der kan græde og om en Gud, der kan have medlidenhed med os i vores, i vores skrøbeligheder. Han, han har fortalt og fortalt. Og inden da han har set sammen, så var det gået sådan tre stive timer. Og han siger, vi skal lige have, have Matteus med os. Og så fortsatte han. var ved at om omkuld, efter han har været i fem timer og fortalt og fortalt historien fra Bibelen. Og han siger, at han fik så at vide, at han så fik lov til at få fyre aften. Så, så, så bliver han sendt afsted, men sikker overhovedet og siger, at vi kommer til at gøre det samme igen. Du ved ikke, hvornår. Du bliver bare taget til fange, og så skal du gøre det igen. Du kunne måske forberede det næste gang. <laughs> og det har han så gjort. Og den her historie, den, den går sådan, og det der faktisk er fortællingen nu i det her land, det er, at, 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 at der er sådan en forventning i underskoven. Og den forventning, den findes sådan i brede kredse. Selv hos muslimske ledere, som på ydersiden ser ud til at muslimske ledere, men som oplever Bibelens ord, har gjort en forskel. Man skal ikke altid måle på det, man kan se. Eller for at sige det på godt dansk, vi skal ikke altid skue hunden på hornene. Der sker ting i det usynlige, i rydnettet, som er ganske enestående. Hvis vi går videre... Øh så er der saftfuldhed, der er, noget, der er, noget, der er en saftfuldhed i, i træet, i livgivet af Guds ånd har valgt at, at, at tale om her. Og, og det er jo nogle gange således, at, at, at når Hebræer, og Hebræer så fatter, taler om ordet, og taler om os mennesker, så, så tales der jo om, at, at det synlige er blevet skabt på baggrund, af det vi ikke kan se, står der i kapitel 11, som vi kalder for troens kapitel. Det vil sige troen, som handler om den oversette naturkraft, altså håbet, troen. Altså det, som, som Gud har givet os, og som vi skal kunne tro på, for at det bliver levende. Altså håbet har troen som god ven og følges ven. Men der fortælles, at alt det, som vi kan se omkring os, når vi går i naturen, fuglene, dyrene, bladernes raslen, alt det skabte, er blevet skabt på baggrund af en virkelighed. Og det har vi måske. Det er jo der, hvor vi så bliver udfordret lidt i vores kloge tænkning i Danmark, fordi normalt så siger vi, at det er jo det, vi kan måle og veje. Det er det, der er virkeligt. Men, men Bibelfortællingen har altså en indre saftkerne, som siger nej. Jo, det er virkeligt. Noget findes. Det er virkeligt. Men der findes en virkelighed, som er mere virkelig end virkeligheden. Den virkelighed, som findes der, hvor Gud er. Hvis alt er skabt som en, som en Ja, hvad skal vi kalde det? Impressionistisk kunstner, der har siddet og kigget på sig selv og alt omkring ham, og som pludselig kan finde på at sige, lader os skøre mennesker i vores billede. Så er det jo kunstnerens ord. Og hvis han har siddet og kigget på alt det himmelske, på de gader, hvor der ikke er nogen sorgfuldhed, som vi hørte fra sangen før, jamen så må det jo betyde, at der er noget, som på et eller andet måde er prototypen for det, vi kan se. Det, som vi finder beskrevet i denne fantastiske bibel, i de usynlige. Det, som bor i vores ånd. Det, som vi kan fornemme som gør, at vi ved, at Kristus, som F.C. brevet siger, bor ved troen i vores hjerter, fordi at det er ved troen i vores hjerter, vi har fællesskab med Jesus, fordi han bor jo der. Det er det ordsprogernes bog, der siger, at evigheden har han nedlagt i menneskebørnenes hjerter? Og hvad er evighed for en størrelse? Ja, på grundsproget, så betyder evighed det, som ikke har nogen horisont. Det fortsætter og fortsætter og fortsætter. Det er uudgrundeligt. Det er ubegrænset. Det er ligesom Gud jeg er. Og hvis det ligger nede i vores hjerter, så får vi jo pludselig et helt andet perspektiv. Og det er derfor, at, at, at Paulus han igen og igen taler om, hvor vigtigt det er at have den der hellige Guds ånd inden i os. Fordi, som man siger i 1. Korinthbrev kapitel 2, at vi har fået ånden fra Gud. Den ånd, som rensager Guds dybder. Og hvis vi ikke modtager den ånd, så kan vi heller ikke forstå, hvad det er, Gud i noget har skænket os. Helligånden er den dimension, det indre liv, som vi har, som hjælper os til at forstå det, som Guds ord siger. Guds ord, som, han, som, som, som vi skal vejledes til, og Johannes fortæller jo i sit evangelium, at Helligånden er den del af Guddommen, som vejleder os til den sandhed, som er i det her ord. Det vil sige, når Helligånden vejleder os til sandheden, så står der et andet sted i Bibelen, så skal sandheden jo gøre os frie. Det vil sige, at der er så mange dybe ting i den her kerne, som løber inde i Det indre hos os i vores ånd. Det er måske derfor, at har uh, også taler om, at vi skal vandre i ånden. Har I nogen som tænkt på, hvad, hvad betyder det vandre i ånden? Altså om vi skal lukke øjnene og så bare gå, eller hvad? Vandre i ånden. Ja, ja, min, min, mit bud på det, og det er jeg så hentet fra en bog... Der findes en... Jeg ved ikke, nogle af han har måske læst Thomas Jodin, som, har læst, eller som har skrevet mange, mange skønne, vidunderlige bøger omkring stillhed og sådan noget. Hvis vi bare kaldte det Langsombogen, kaldte han, før han døde. Nå, men, men, men der siger han det på den her måde omkring bønden, og det indre mennesker, det usynlige, som vi kan se. Han siger, at bønden er faktisk det, som hjælper os til at forstå det indre. Altså vores samtale med Gud, eller også bare vores væren med Jesus. Han kalder bønden for den indre allemandsret, han er jo svensker. Den indre allemandsret, som ikke kun er til, og som ikke kun de kristne har monopol på. Men det at kunne bede og kunne søge ind der, hvor Gud måske findes, i det øjeblik, troen bliver vagt, hvor han så flytter ind i vores hjerter, der kommer den pludselig en allemandsret. Jeg kan bevæge mig frit af landskabet, stiger langs de, for, de fantastiske bække, der flyder i mit indre. Drikke af dem, som Jesus han siger, en vær, som kommer til mig, og som er tørst i, han skal... Drikke af den ånd, som jeg giver ham, og for hans indre skal der rene strømme af levende vand. Det foregår i vores hjerter. Det er kernen hos os. Bruger du den kerne, så kommer der formaning nummer to. Det første var, læs Bibelen. Den anden, brug din kerne. Bare et lille eksempel. Når du ser din nabo, eller når du som jeg pendler, jeg pendler tre dage om ugen til København øh, i tog. Der er mange mennesker med Jeg fatte ikke hvad alle de mennesker laver i to kl. 6 om morgenen, men der er mange De laver nok det samme som mig, tænker jeg Bare en lille historie derfra, fordi jeg sad så og kiggede, hvis jeg, jeg var i gang med at arbejde Jeg skulle have en præsentation senere på dagen Og pludselig kan jeg bare med at kernen begynder at boble Der er noget særstfuldhed, der begynder sådan at ville mig noget Og jeg tænker, åh oh, nej, hvad kommer der nu? Og så kunne jeg godt se, at der var sad en kvinde over på den anden side hun så umådeligt trist ud. Jeg begyndte sådan at se med det kerne, kerneblikket, i stedet for med de her to øjne, som man skal bruge, når man, når man laver streaming. Der er sådan, men jeg tror, man også kunne noget med de indre øjne, når man laver streaming. Jeg ved det ikke. Men det er dem, jeg skulle bruge der. Og så ser jeg hende, og så tænker jeg, at der er noget vej med hendes hjerte. Altså ikke sådan fysisk, men hun har en hjertesorg. Og så får jeg den der fornemmelse inde i. Jeg får et spørgsmål. Hvad vil du gøre ved det? Altså, det er jo uden for min rækkevidde, siger jeg, så det stemmen, der sådan taler ind i mig. Det, det har jeg jo ikke gjort noget ved. Jeg er, jo ikke sådan, jeg er jo ikke sådan en psykolog eller noget. Nej, men du er et menneske, som har Guds ånd. Godt så. Og lige derefter siger jeg, okay, hvad skal jeg gøre? Um, kommer der ord for Gud? Alt trøst, skud, alt godhed, til skiver. Himmelslysende far, hos hvem der ikke er nogen skiftende skygge, som kommer eller går. Og det skulle jeg så lige oversætte til et sprog, som kunne forstå, hvad det var, i mente. Og jeg tænkte, okay, jeg kan jo ikke stå midt i en stille stillekoupé, det må man ikke. Og så stå sådan og sige det højt. Så jeg fandt, jeg fandt min notesbord frem, så skrev jeg ned til hende, så siger jeg, jeg, har, jeg ser, jeg kan se, jeg, jeg bare lige holdt lidt øjne med dig, og jeg har lige siddet og bedt en bøn for dig, fordi jeg tror på Gud, og vi kan bede til Gud, siger jeg så til hende. Sådan væsker du til hende, går ud. Jeg så på Københavns Gudvand i går. Øh, du skal lige have den her sædel, så skal nogen læse, så læse den. Så på mig bestor store Hej, står det i Bibelen? Ja, yeah, og der er mere, hvor det kommer fra, sagde jeg jeg ved ikke, om den er fedt, men jeg elsker jo den her bog, ikke? og der, jeg bruger den jo hele tiden. Og så siger jeg, tænker, ja, ved du hvad, altså, ved du hvad altså, jeg tror faktisk, at Gud han gerne vil trøste dig. Og ved du hvad, nu skal jeg ikke stå og bede for det her på perronen. det vil jeg måske gerne have gjort, men jeg, 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 du, du er her i mit hjerte næste, næste tid. hun tog bare min hånd sådan. Jeg, jeg har aldrig oplevet det her før, tak skal du have, siger og så skyndte jeg mig gå min vej. Nu ved jeg godt, at jeg er et ekstremt udadvendt menneske. Og jeg ved godt, at jeg, jeg, jeg har selvfølgelig sommerfugle i maven, fordi hvem har ikke det, når man gør sådan noget. Men jeg tror, at vi alle sammen har det der indre blik, vi kan bruge over for mennesker, som er omkring os. Vi har alle sammen den der evne til at kunne se, til at kunne bringe noget. En opmåndring til en nabo. En, som vi ser på vores arbejdsplads, som vi kan se har det lidt skidt, er vores opgave ikke at være små Jesus og der, som vi bærer i vores kerne. Tak. Sidste, jeg skal sige, det er, det er igen det her, og det er jo, vi er lidt ved det Gud, der giver væksten. Det er det ydre udtryk for en indre virkelighed, når mit træder hjem lige om lidt bærer frugter. Eller hinbærbussen, som er i gang med at bære hinbær, kan jeg så helt sige. Smukket, underlige hinbær, som er meget saftfulde. Det er jo det ind, de ind, den indre saftrudnættes lyset, som gør at frugten den pludselig kommer frem Og der er vel ikke noget, der, altså det er det bedste billede, som Paulus kan bruge i Galaterbrevet kapitel 5 Det er jo, at vi skal altså åndens frugt Og tænk nu igen, at man, vi har godt gået og tænkt på, at nu må vi tage os sammen, når vi skal bære frugt Jeg sønderskar, eller nej det går jeg ikke, men jeg klippede virkelig mit æbletræ godt ned her i, i det, det gør man sådan omkring juletid Jeg tænkte, det kommer ikke til at bære frugt for fem år Små bitte æbler er pipet frem. Det, 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 står, det står næsten og, og udtrykker stolthed over, at det kan bære frugt, selvom ham, ejeren, han har været noget i ved klipningen. Det bærer frugt. Anstrenger det sig for at bære frugt? Nej. Det står, hvor det står og kan ikke andet. Det er næringer fra jorden. Det strækker sine grene mod lyset. Og det har måske en eller anden bevidsthed, det ved man ikke helt, det studerer man en del i, i forhold til den der naturflora, vi har, om der er en eller anden tankegang eller, eller et instinkt hos planter og, 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 og træer. Men da, den er bevidst, om den har en saftfuld kerne, fordi saften den trækker i hvert fald tilbage, når det bliver vinter, så det helt ikke fryser tids indeni. Det er derfor, man klipper sit æbletræk, når det er jul, ikke? Pludselig bærer det frugt. Det anstrenger sig ikke for det. Vi kan lære noget af det træ, som Jesus han fortæller os om, at vi er lavere. Og anstrenge dig. Hver der, hvor Gud har plantet dig. Han er den store planter. Så kan det godt være, at der er en mand, der hedder Paulus som vander. Og en, der har hjulpet med at få det hele sat i jorden. Men det er Gud, der kommer til at give væksten. Halleluja. Og, og så er vi tilbage ved Guds ords fremgang. Jeg føler ikke at så meget på den der fremgang. Læs i skriften. Tal med Jesus i dit åndsliv, og hvis du ikke synes, du har noget at tale med, så bare vær til stede, og så sidde og kigge på ham for dit indre blik. Se ham lægge hånden på din skuldre, som fortæller, ikke bare, det skal nok gå, det kommer til at gå godt med det, du står med i. Ja, men... Han er den, dag, der, der er altid støtter os. Hvad siger skriften? Jeg vil aldrig svigte dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil være med dig alle dage, indtil verdens ende. Det står også i skriften, Matthæus Evangelisk, kapitel 20. Han er med os alle dage. Og hvis du sådan en gang imellem sådan bliver lidt off-driftet og går, går, går din egen vej, det sker jo for os nogle gange, så er han den, som opsøger og frelser det fortabte. Tænk, det står også i Bibelen, at være fortabt, det betyder at være faret vild. I kapitel 53, vi tror alle vildt som for, vi venter os hver sin vej. Og så gik han ud for at opsøge og og frelser det fortabte. Salme, salme 23, han tog os op på sine skulder, og han, han leder os derhen, hvor det er svært for os, om det er dødskyggen dødskyggensdal, om det er skumle kløfter, og så fører han os derhen til, han der bor for os i vores fj Håsyn. Vi skal bo sammen med ham. Det handler om en sammen ting, det her. I kan godt komme op og med klart det er altså, det, vi Altså, jeg synes... At, uh, man kan ikke, altså, og så kunne vi fortsætte med take 2. Det skal vi ikke. Men vi skal vide sammen. Lad Guds ord have fremgang. Til dig, der sidder hjemme, så har jeg bare lyst til at sige, du nu beder vi en bøn. Og jeg vil også meget, meget gerne bede for dig, som sidder hjemme i, i din stue, eller på din interesse med din øh, mobiltelefon eller med din iPad eller computer, og har fulgt med i streamingen her fra den evangeliske frikirke. Øh, som Nikoline allerede sagde, så er det jo kudstjeneste her øh, i sommer, som hedder Sommerkirke, og jeg kan kun anbefale dig, nu har jeg sådan ligesom fornemmet ånden her, jeg er jo bare gæst, men nu har jeg fornemmet ånden og atmosfæren her i rummet sammen med de øh, kirkefolk, der kommer her til stede, de er okay. Ikke bare okay, de er gode nok, og jeg vil bare opfordre dig til at komme i kirke næste søndag kl. 10.30 her i Sporslag nummer 1. Der er også noget for dig, og det der med at lige se min have, det kan kun blive godt, specielt med solens gener. Og nu beder vi en bønd, og du kan jo være med derhjemme, lige så vel, som I kan være med her alle sammen. Jesus, vi takker dig for din fantastiske godhed. Tak fordi du bare lige rører ved os. Velsigende os. Tak for hvad du giver os lige nu. Du kender de øh, livsverdener, vi alle sammen repræsenterer. En verden, hvor det måske er lidt stormfuldt lige nu. En verden, som kan være kendetegnet af tab. Af sorg. Jesus, du har før trådt ind i en verden med din frelse. Gør det igen. Det kan også være at vi er så meget i ferie forventning så vi næsten ikke kan være være i os selv. Herre velsign du enhver som tager på ferie lige nu, velsign du børnene som har fået skoleferie. Det ber vi da sådan om. Hav vi beder om at dit ord må være tæt på det ord som vi lever ved. Så kan du er den som skal velsigne os og skal bevare os. Her er tak, at du, at du ser på os, du løfter dit ansigt på os, og så giver du os af din nåde, og din kærlighed, din barmhjertighed, du giver os det, som gør, at vi føler, at vi er. Her er du, du løfter dit ansigt på os, og giver os af din dybe, dybe fred. Således vil du velsigne os, du menighedens herre, i faderens fadernesøndens, og hel navn. Amen.